0: Lecker.
1: Och der Kaffee ist gut.
0: Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
2: Bei mir heute Morgen, Bettina Dickes, nicht nur Landrätin vom Kreis Bad Kreuznach, nein, heute in ihrer Funktion als Wahlleiterin hier. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen Ihnen allen.
2: Wir, also ich frage mich als erstes, wenn man so Wahlleiterin ist, hat man da eigentlich viel zu tun? Ist das ein stressiger Job oder geht das einigermaßen?
1: Also von der Arbeit her ist das absolut überschaubar, was meine Person betrifft. Ich bin die Wahlleiterin für den Wahlkreis 201, also die Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld. Ähm ich sage mal, die vornehmste Aufgabe ist, ich muss am Ende meine Unterschrift unter alles setzen, unter alle Ergebnisse. Ich muss den Wahlausschuss, an dem die Listen bestätigt werden oder auch nach der Wahl die Ergebnisse bestätigt werden, leiten. Damit hat sich das relativ über die Arbeit, die wird im Hintergrund gemacht. Mein Team in der Kommunalaufsicht, der Herr Petermann, der sitzt seit Wochen über den vielen Aufgaben, die natürlich erledigt werden müssen. Und insoweit, der Kreis, der den Kreiswahlleiter stellt, der hat schon was zu
2: tun. Okay, wir reden gleich mehr das Wählen und vor allem auch über die Wahl jetzt am kommenden Sonntag.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Bei mir heute Bettina Dickes. Normalerweise würde ich sagen Landrätin Bettina Dickes. Aber heute spreche ich sie einfach mal nur als Wahlleiterin an. Und die Wahlleiterin im Landkreis Bad Kreuznach. Bettina Dickes, Frau Dickes, welche Aufgaben haben Sie denn eigentlich als Wahlleiterin?
1: eine Wahl muss organisiert werden. Irgendjemand muss am Ende den Hut aufhaben, um zu schauen, dass alles ordnungsgemäß läuft. Und das liegt in diesem Jahr in meiner Hand. Wir haben ja den Bundestagswahlkreis aus zwei Landkreisen. Mhm. Und ähm, das wechselt von Bundestagswahl zu Bundestagswahl in den einen, beziehungsweise den anderen Landkreis. Vor vier Jahren war Birkenfeld dran. Ich leite dann den Wahlausschuss zu Beginn, wenn festgestellt werden muss, ob die Bewerbungen, die eingegangen sind, der Direktkandidaten korrekt sind. Ähm, das muss im Ausschuss beschlossen werden. Da wird genau geguckt. Ich bin am Wahltag komplett in der äh, Kreisverwaltung abends natürlich, um auch die Ergebnisse in Empfang zu nehmen und am Ende leite ich wieder den Wahlausschuss, an dem wir das Ergebnis feststellen. Das sind die Standarddinge, was in diesem Jahr neu war und das ist eine ganz besondere Sache, dass der Bundeswahlleiter und äh, äh, in der Folge der Landeswahlleiter gesagt haben, des Wahlgeheimnisses gibt es deutliche Verschärfungen und dementsprechend musste ich Wahlkreise Stimmbezirke neu organisieren das ist etwas, was nicht üblich ist und was auch zu großen Unruhen an der einen oder anderen Stelle führte also das war eher so diese politische Ebene die dann mhm. tatsächlich auf, bei mir dann auch gelandet ist
2: Okay. Ähm, Sie haben ja gerade eben schon gesagt die Wahl, es sind ja zwei Landkreise aus denen dieser Wahlkreis Besteht, wie funktioniert das denn eigentlich? Also äh, wie werden die zusammengefügt? Das
1: ist auf Bundesebene irgendwann mal entschieden worden. Es gibt etwas, das nennt sich eben Wahlkreis. Und pro mhm. Wahlkreis gibt es einen Wahlkreis Kandidaten. Das ist das Wichtigste, was einen Wahlkreis auszeichnet. Ähm, Im Moment haben wir zwei Vertreter, drei Vertreter im Bundestag hier aus dem Wahlkreis 201 von CDU, SPD und AfD die sind auf den Wahlkreis gemünzt. Das ist, ist das einzig Wichtige, was damit eine Rolle spielt und die Organisation in der Wahl. Ansonsten ist das kein Konstrukt, das irgendeine Bedeutung hat für den Normalbürger.
2: Okay. Wie viele Wahlvokale äh, gibt es denn?
1: Ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, wie viel genau es sind. Ich kann Ihnen nur sagen, es sind deutlich weniger als beim letzten Mal. Und das meine ich mit den Neuerungen, die uns vom Bund und vom Land dann erreicht haben, dass man gesagt hat, wenn zu erwarten ist, dass in einer Wahlurne weniger als 50 Zettel, mhm. Wahlzettel liegen, dann wäre damit das Wahlgeheimnis nicht gewahrt und damit hat man gesagt, wenn weniger als 50, dann muss die Auszählung in einer Nachbargemeinde stattfinden und das kann man auf verschiedene Dinge organisieren. Man kann sagen, okay, man nimmt dann abends die Urne mit drei Leuten, fährt sie ins Nachbardorf und zählt dann im Nachbardorf gemeinsam mit den dortigen Wahlzetteln aus oder man sagt, das Wahllokal ist, es ist zu erwarten, dass definitiv dort weniger als 50 Wahl Scheine drin sind, weil es gar nicht so viele Einwohner gibt. Damit ist klar, da gibt es, ähm, da muss anderweitig gezählt werden und da gibt es ähm, die Möglichkeit, wie gesagt, zu sagen, wir fahren nach 18 Uhr ins Nachbardorf oder es gibt überhaupt kein Wahllokal. Wir hatten viele Debatten in diesem ähm, in diesem Zusammenhang. In den meisten Dörfern gibt es nach wie vor ein Wahllokal. Aber zum Beispiel das Kirner Land hat gesagt, bei Dörfern wie Brauweiler oder Heinzenberg, die schon unter 50 Einwohnern haben, wird es auch überhaupt kein Wahllokal geben. Das heißt, man muss ins Nachbardorf hineingehen und dort werden Und ich mache das mal in einer kleinen Anekdote, die es vielleicht auch erklärt, warum. Ich möchte jetzt nicht sagen, welches Dorf, aber das ist schon bestimmt zehn Jahre her, dass mir ein Bürgermeister einer kleinen Gemeinde im Kirnerland sagte, bei uns ist ein Ehepaar zugezogen, seitdem haben wir Grünen Wähler. Also es ist schon <lacht> <lacht> Wahlgeheimnis, ist natürlich ein hohes Gut und insoweit. Es ist für das Selbstwertgefühl der einen oder anderen Gemeinde ein wirklich schwieriger Punkt und ja. da kämpfen auch die Bürgermeister dafür, dass sie ein eigenes Wahllokal haben und auf der anderen Seite natürlich, wenn man nicht will, dass herausgefunden werden kann, wer ist wie, wo dran. Ist es auch nachvollziehbar, aber das war natürlich emotional für viele Dörfer ganz, ganz schwierig. Ja,
2: es hat aber auch einen Vor- und Nachteil. Also im Endeffekt, natürlich klar, ist, ist es schade, wie Sie schon sagen, dass ein, ein, ein Dorf natürlich ein Wahllokal verliert, aber man gewinnt ja im Endeffekt einfach auch den, den Schutz davor, dass er einfach auch seine Stimme wirklich neutral abgegeben werden kann
1: das stimmt und trotzdem ist, äh, ist es zum Beispiel auch vielen wichtig zu wissen, wie hat mein Dorf abgestimmt und das weiß man natürlich nicht, wenn die Stimmen, entweder wenn es gar kein Wahllokal gibt oder die Stimmen im Nachbardorf ausgezählt werden, dann wissen sie nicht, wie ja. Brauweiler ja. abgestimmt hat, das wissen sie nicht und auch das ist für viele wichtig und es ist manchmal eben auch der Punkt, dass man sagt, wir kleinen Gemeinden zählen nichts, also emotional kann ich das verstehen in der Sache, auch, dass man es anders macht, aber es war ein schwieriger Punkt in diesem Jahr.
2: Okay, wir reden gleich weiter zum Thema Wahlen und auch zum Thema Wahlhelfer.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bei
2: mir Wahlleiterin Bettina Dickes heute ja zum Thema Wahlen und äh, jetzt mal zum Ablauf. Was wählen wir denn am Sonntag eigentlich genau?
1: Wir wählen natürlich den Bundestag, aber wir wählen nicht den gesamten Bundestag. Wir haben zwei Stimmen. Wir haben mit der Erststimme den direkten Kandidaten, den wir nach Berlin schicken wollen. Mhm. Also es gibt einen, der gewinnt. Und wer hier die meisten Stimmen im Wahlkreis hat, der hat auf jeden Fall das Ticket nach Berlin. Das ist die Erststimme. Und die Zweitstimme ist, dass wir... Dann Parteien wählen und sagen, wir möchten die oder die Partei und dann wird am Ende nach der Liste der Partei geguckt, die haben Ranking und wenn die fünf Plätze haben nach Stimmergebnis, dann ziehen die ersten fünf der Liste in den Bundestag ein. Da haben wir, wie gesagt, nur den Einfluss auf Partei, aber mit der Erststimme tatsächlich zu sagen, die oder die Person wollen wir direkt direkt schicken und das ist dann am Wahlabend ja auch relativ schnell direkt klar.
2: Okay, ähm, was muss ich denn für, meine, für die Wahl mitbringen, wenn ich jetzt äh, an die Wahlurne dann gehe am äh, Sonntag?
1: Man hat ja die Wahlbenachrichtigung per Post bekommen, die sollte man mitbringen, das reicht. Und wenn die nicht da ist, reicht auch der Personalausweis. Man sollte nur in das Wahllokal gehen, das einem auch zugewiesen wurde und wie gesagt, mit Wahlbenachrichtigung oder Perso, das reicht.
2: Okay, also wenn ich nicht in das Wahllokal gehe, das mir zugewiesen worden ist, dann kann ich auch nicht wählen? Nein. Genau. Das ist also wirklich wichtig, weil ich nämlich da auch gemeldet bin und die gucken dann auf der Liste, ob ich äh, wirklich da äh, stehe. Genau. Ansonsten
1: für. könnte es dann ja auch so sein, dass ich in drei Wahllokale gehe und man weiß es untereinander nicht. Also ganz genau. klar, ein
2: Wahllokal. Sie suchen noch eine Wahlhelfer, ist das richtig?
1: Äh, wir suchen nicht, sondern dass ein, die einzelne Ortsgemeinde oder Stadt, die muss die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer suchen. Da ist der Kreis jetzt nicht mit drin. Bei den meisten steht das aber schon. Also es ist immer mal so, dass jemand absagt, aber im Prinzip glaube ich haben wir alle Dörfer und Gemeinden so ausgestattet, dass Wahl laufen kann.
2: Okay, wir reden gleich weiter und dann geht es mal über die Auszählung und äh, ja wie werden denn so Stimmen überhaupt ausgezählt?
0: Ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach, das Business-Frühstück.
2: Bei mir heute Morgen Bettina Dickes, Landrätin und Wahlleiterin. Und ich wollte von Ihnen eigentlich mal wissen: Haben Sie denn schon gewählt?
1: Nein, für mich ist das was ganz Besonderes, direkt wählen zu gehen und das werde ich am Sonntag machen. Wir haben im Museumsfest unser Museumstreiben. Ich habe da ein paar Stunden Standdienst und werde vom Standdienst auf dem Weg zur Kreisverwaltung wählen
2: gehen. Okay, ähm, dann, äh, Sie hatten aber gerade eben schon mal erzählt, äh, das war ja in Corona-Zeiten mal anders, ne?
1: Für mich ist Wahllokal immer etwas ganz Besonderes, aber bei der Landtagswahl waren wir eben mitten im Lockdown. Und ganz schwierige Situation. und da war es für mich klar, dass auch das Thema Vorbildfunktion in dem Moment eine Rolle gespielt hat und ich Briefwahl gemacht habe, aber es war irgendwie nicht
2: so wie sonst. Das stimmt allerdings, ja, so ging es mir auch. Wir reden gleich weiter übers Wählen
0: am äh, Sonntag, ja, am Sonntag wählen wir. <lacht> das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach. Business Frühstück nur auf Antenne Bad Kreuznach.
2: Bei mir Bettina Dickes Wahlleiterin im Landkreis Bad Kreuznach beziehungsweise für den Wahlkreis Bad Kreu 201. 201 Bad Kreuznach und Birkenfeld. So, so heißt es ganz korrekt. Wir reden jetzt mal über die Auszählung. Ja, wie werden denn oder beziehungsweise wo werden die Stimmen denn ausgezählt?
1: Wenn es genug Stimmen sind, direkt im Wahllokal. Mhm. Also dort, wo man wählt, wird auch das werden auch die Direktwahlen ähm, ausgezählt. Es ist dann so, dass um 18 Uhr die Wahlurne geschlossen wird, dann wird alles ausgeschüttet, dann werden die Wahlzettel gezählt. Ob die mit den abgegebenen Stimmen auch übereinstimmen, also ob das dann korrekt ist, dann werden die äh, wird gezählt und dann gibt es erstmal einen Stapel Erst- und Zweitstimme gleiche Partei. Das wird und, und getrennt wird dann gezählt. Und dann im zweiten Durchgang werden bei den Wahlzetteln, bei denen Erst- und Zweitstimme nicht identisch sind, erstmal die Zweitstimme gezählt. Also das Bundeswahlergebnis wird als erstes die Parteistimme gezählt. Und in einem zweiten Durchgang dann auch die Wahlkreiskandidaten, die gezählt werden. Ja, und dann ist es so. Und die Briefwahl, die wird ja in der Verbandsgemeinde ausgezählt. Das heißt, die ist nicht mehr aufs Dorf auch zurechenbar. Auch da wird erst ab 18 Uhr gezählt, Vorher darf man nicht, aber man darf schon vorher die Umschläge aufmachen. Das heißt, ab irgendwann im Laufe des Nachmittags werden die Umschläge geöffnet, Die äh, es wird kontrolliert, ob alles korrekt ist bei der Briefwahl. Dann werden die, die Wahlzettel in, in eine Urne gepackt und ähm, auch dort wird dann, wie im Wahllokal,
2: auch um 18 Uhr gezählt. Okay, und wer macht das alles?
1: Das machen ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Man wird gefragt und eigentlich heißt es, man darf nicht absagen. Wer gefragt wird, muss Bürgerpflicht. Aber natürlich wird geguckt, wenn jemand an dem Tag Geburtstag hat, wenn er einen Ausflug macht, dann ist das so. Das ist jedes Mal wieder eine große Aufgabe, genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu finden. Aber es gibt zum Glück Menschen und ich habe von meinem Leben schon so oft im Wahllokal gesessen, es macht doch irgendwie Spaß.
2: Ja, da kann ich nur beipflichten, das habe ich nämlich auch schon mal gemacht. Ähm, die Wahlbriefe haben Sie gerade eben schon gesagt, die werden erst auch um 18 Uhr dann äh, ausgezählt. Wieso zählt man die nicht äh, früher aus? Die könnten ja doch schon längst ausgezählt sein eigentlich. Es ist
1: ja ganz klar, dass eine Wahl nicht beeinflusst werden darf. Und wenn man jetzt so im Wahllokal so also beim Briefwählen schon mittags um vier wüsste, wie eine Wahl eventuell aussieht, dann kann das ja auch rausgegeben werden. Dann ist das Wahlgeheimnis nicht gewährleistet in diesem Moment. Und beeinflusst vielleicht noch die Wahl, das darf nicht sein. Deswegen grundsätzlich erst um 18
2: Uhr öffnen. Okay. Und wann rechnen Sie dann mit den ersten Hochrechn Hochrechnungen? Beziehungsweise wann kann man dann mit den ersten Hochrechnungen äh, rechnen?
1: Naja, da gibt es zwei. <lacht> es gibt die eine Hochrechnung, die tatsächlich schon spätestens um 5 Uhr intern da ist. Das heißt, es sind ja ähm, Wahlbefragungen auch vor den Wahllokalen vorausgesucht. Da werden diejenigen, die rauskommen, gewählt haben, befragt. Und dann gibt es eine interne Umfrage, die auch schon den großen Parteien, also nicht den großen, sondern den Parteien auch, also die kriegen schon mal eine Erstinfo, dass ich zum Beispiel einen Spitzenkandidat darauf vorbereiten kann, ob er gleich als Sieger oder als Verlierer nach draußen geht. Okay. Das ist nicht uninteressant, also sowas gibt es schon, aber das ist intern. Das ist wirklich dann ähm, auch nur eine Prognose, ist ja kein Ergebnis, ist mhm. ja logisch, aber so ein internes gibt es. Und dann gibt es um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr, basierend auf dem, was was vor den Wahllokalen befragt wurde, schon die ersten Hochrechnungen, die aber wirklich nur das Stimmungsbild vor den Wahllokalen wiedergeben und die ersten richtigen, also die ersten Ergebnisse, mit denen wir rechnen von einzelnen Wahlbezirken, die werden dann um Viertel nach sechs, zehn nach sechs, Viertel nach sechs sind manchmal schon die allerersten Ergebnisse aus einzelnen Gemeinden. Die klein
2: sind bei uns. Wo man nicht so viel zählen muss, meinen Sie? Genau, und dann
1: wird es spannend und dann sitzt man tatsächlich zusammen und dann kommt ein Dorf nach dem anderen und man überlegt, ja, das ist eine Hochburg, ist klar, dass das da so ausgeht und es ist eine hoch, hoch spannende Sache am Wahlabend. <lacht>
2: Ja, für uns auch. Wir haben dann nämlich hier äh, unser Wahlspezial äh, am Sonntagabend äh, ab 18 Uhr. Also von daher sind sie bei uns also auf jeden Fall auch bestens aufgehoben, was die Wahl angeht. Wir reden gleich noch mal ein bisschen weiter über die Wahl am kommenden Sonntag.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Bei mir Landrätin Bettina Dickes und wir reden
2: über, ja, eigentlich so ein bisschen über die Besonderheiten von dieser Wahl jetzt am Sonntag. Erstmal, Sie haben gerade eben schon gesagt, am Wahltag selber, da ist die Kreisverwaltung geöffnet, richtig?
1: Genau, ab Viertel vor sechs kann jeder, der auch mal live sehen will, wie die Ergebnisse aus den einzelnen ähm, Wahllokalen eintrudeln, gerne in die Kreisverwaltung kommen. Unter 2G, geimpft oder genesen, kann man ähm, sich in den Sitzungssaal der Kreisverwaltung stellen und alles mitkriegen. Es gibt auch einen Schluck zu trinken. Also ich glaube, das
2: wird interessant. Das sehr schön, das klingt auf jeden Fall was für unsere Redaktion, dass da auf jeden Fall jemand mal vorbeischaut. Aber es ist auch jeder Bürger eingeladen. Genau. Wunderbar. Genau. Ähm, wenn Sie da dann am aus sind, wie haben sie jetzt schon irgendwie ungefähr eine Ahnung beim Briefwähleranteil, wie hoch der ist?
1: Also wir haben etwa 50 Prozent Briefwähler in diesem Jahr. Das ist in den letzten Jahren ja kontinuierlich gestiegen.
2: Also die Vermutung wegen Corona, dass auch dieses, also dass dieses Jahr die Briefwählerwahl ähm, doch so hoch ist, könnte man schon sagen.
1: Dass, ob das nur wegen Corona, wie gesagt, das ist in den letzten Jahren auch ohne Corona gestiegen. Aber das ist die Rückmeldung, die wir haben, etwa 50 Prozent, die jetzt schon eingetrudelt sind. Mhm.
2: Kann ich eigentlich jetzt noch per Brief wählen? Ja,
1: kann man noch erstaunlicherweise. Ja, ich nicht gedacht. Wer bis morgen Abend, also Freitagabend, 18 Uhr Briefwahlunterlagen beantragt, der bekommt die auch noch äh, und kann sie, muss sie dann aber auch persönlich abgeben und kann das bis 18 Uhr am Sonntagabend in den Verbandsgemeinden, dann nicht in der Ortsgemeinde, sondern Verbandsgemeinde kann man dann Sonntagabend bis 18 Uhr abgeben.
2: Okay. Und. Ähm ja, was würden Sie Menschen empfehlen, die sich äh, ja noch nicht entscheiden können, ob ob man jetzt zur Wahl gehen soll oder nicht oder ob ich eine Briefwahl machen soll oder nicht?
1: Also ich muss mal so sagen, wir sind alle immer mit Dingen zufrieden und mit Dingen unzufrieden. Und wenn ich will, dass etwas entweder bleibt oder sich ändert, dann kann ich das nur, indem ich wähle. Und ich äh, spreche mal den Meckerern dann auch das Recht ab zu meckern, wenn sie nicht versucht haben, durch ihre Wahl was zu ändern. Denn das ist ja die einzige Chance. Wir haben dann die Demokratie im Bundestag. Aber ich habe ja in der Hand, wer vielleicht im Bundestag sitzt und regiert oder in der Opposition sich dann
2: stark macht. Demnach ist das Wählen eigentlich ein wichtiges demokratisches Element.
1: Ja, das Wichtigste überhaupt, wir haben das Recht zu wählen, das ist etwas unglaublich Tolles, ich kann mitbestimmen und wie gesagt, wenn ich das nicht in Anspruch nehme, das Recht habe ich auch, dann sage ich mal, dann aber bitte auch nicht meckern, denn dann habe ich ja dieses Recht auch nicht in Anspruch genommen.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Frau Dickes, ich bedanke mich, dass Sie hier gewesen sind und uns nochmal ein bisschen so einen kleinen Einblick gegeben haben, wie das mit den Wahlen abläuft und äh, ja, ich hoffe, äh, Sie, liebe Hörer, gehen wählen, ich werde auf jeden Fall wählen gehen und Frau Dickes, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
1: Sehr, sehr gerne.